0: Es ist super wichtig zu betonen, weil das ist eines der größten, ich glaube, Fehlannahmen in der ganzen Branche, was heißt 100% Datenqualität. Und es gibt eine riesen Unterscheidung zwischen rohtracking Tracking-Daten und attribuierten Tracking-Daten. Wenn ich in meinen Ad-Account reinschaue und sehe, diese Kampagne hat fünf Käufe verursacht, diese hat sieben verursacht, dann ist das, was ich da sehe, immer das Ergebnis einer Attributionsrechnung.
1: Hallo, liebe Online-Shop-Geflüster-Community. Wir haben heute mal wieder einen Gast bei uns mit am Start, nämlich Nils Jessen von Mabel.ai. Mabel ist in aller Munde ein Tracking-Tool, was noch gar nicht so lange am Markt gibt. Ich finde es sehr, 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 sehr spannend und es lohnt sich, dass wir da heute mal ein bisschen tiefer reinschauen. Nils, erstmal schön, dass du da bist und ihr werbt bei euch auf der Homepage mit eine völlig neue Art des Trackings. Was ist diese sagenumwogene äh, völlig neue Art des Trackings?
0: Ja, hi hey Berend, sehr, sehr cool, dass ich da sein darf, ähm, freut mich sehr. Eine völlig neue Art des Trackings, heißt im Grunde einfach, wir alle haben iOS 14 mitbekommen, wir alle haben iOS 14 gespürt, würde ich sagen, jeder, der irgendwie mit Performance-Marketing zu tun hat. Wir ja. selbst haben damals auch quasi Performance-Kampagnen geschaltet, waren da noch ein Beratungsunternehmen, ähm, haben für einen Versicherungskonzern und Ähnliches gearbeitet und haben für die quasi solche Kampagnen geschaltet und haben dann alles ausprobiert, was es so gab von Client-Set-Tracking über Server-Set-Tracking über komplexere Setups mit Segment als Customer-Data-Plattform zwischendrin und Co. Aber nichts von den Setups war wirklich vollständig in der Lage, wieder 100% Datenqualität zu generieren. Auch nicht gute Server-Set-Setups, weil die immer noch an ein, zwei Stellen, sag ich mal, Probleme haben, wo sie blockiert werden können, wo einfach nicht zu so sehr der Fokus auf Datenqualität liegt. Und dann haben wir uns was Neues ausgedacht, erstmal rein für uns selbst, um unsere Pro- Projekte im Grunde lösen zu können, ähm, um wieder diese Datenqualität herstellen zu können. Und deshalb eine ganz neue Art des Trackings, weil es im Grunde eine etwas neue Architektur darstellt, wie der Code überhaupt platziert wird, der die Events erfasst. Und aber auch eine neue Denkweise, dass man eben Datenqualität als Priorität Nummer eins an ein Tracking-System stellt, als Anforderung und nicht zum Beispiel, dass es out of the box, mit jeder Website direkt mit einem Klick kompatibel ist und Co., sondern weil es tiefer in die einzelnen Systeme integriert. Sehr spannend. Da werden wir gleich nochmal
1: tiefer reinsteigen. Ich glaube, es wird heute auch etwas technisch werden für die Leute, die jetzt abgeschreckt sind. Bitte bleibt dran, weil ich glaube, dass man hier heute einiges mitnehmen kann. Du hast ja auch einen Background, der sehr sehr technisch ist und äh, auf jeden Fall sehr, sehr viel, wo wir da reingehen können. Vielleicht, bevor wir jetzt ganz genau reingehen und gucken, wie funktioniert Mabel und was bedeutet das, dass der Co. oder dass das, das Tracking tiefer noch in den Code mit reingearbeitet ist. Wie funktioniert Conversion-Tracking überhaupt genau? Lass uns mal kurz alle abholen, dafür sorgen, dass alle hier mitkommen. Und warum brauchen wir das überhaupt?
0: Ja, f- finde ich, find ich super gut, da anzufangen. Ähm, Weil es ein Thema ist, der ist für die, das ist für die ganze Branche, E-Commerce, Performance-Marketing und Co. Unglaublich zentral. Und jeder weiß, dass es wichtig spätestens seit iOS 14. Aber ich habe das Gefühl, es ist immer noch so eine Art blackbox und, und niemand weiß genau, was eigentlich innen drin passiert oder die wenigsten. Ja. Ähm, von daher finde ich gut, da einmal anzufangen. Ähm, Im Grunde ist ja so, du, du stellst dir vor, du schaltest eine Kampagne für einen Shop oder du bist Mitarbeiter von einem Shop und schaltest da eine Kampagne. Ähm, und dann ist der erste Schritt, jemand sieht deine Ad auf der Plattform oder klickt auf die Ad. So, das ist der erste Schritt, der passieren muss. Und ähm, diese Plattform zum Beispiel Meta, merkt sich, dass jemand die Ad geklickt hat oder jemand die Ad gesehen hat. So, Die haben im Grunde eine riesige Liste und da steht drin, äh, der Nutzer Behrendt hat zu dem, dem Timestamp die und die Ad ausgespielt bekommen. So Und dann nächstes, der Nutzer Nils hat zu dem und dem Timestamp die ausgespielt. Also eine riesige Liste. Ja. Und dann in Schritt 2 landet der Nutzer in deinem Shop. Das kann entweder direkt nach dem Ad-Click sein, dass er in deinen Shop weitergeleitet wird, kann aber auch sein, der hat die Ad nur gesehen und kommt zwei Tage später in deinen Shop. Hauptsache, er ist in Schritt 2 in deinem Shop und macht dort eine Conversion. Die Conversion kann sein, liegt was ein Warenkorb aber meistens die Conversion, an um dem man wirklich interessiert das ist, ist der Kauf. So, also Schritt 2 ist, der Nutzer ist im Shop und kauft was, nachdem er vorher eine Ad gesehen hat oder geklickt hat, irgendwann mal. Und in diesem Schritt 2 ist ganz wichtig, dass in diesem Online-Shop ähm, Pixel eingebunden ist, so ist klassisch benannt, das sagt vermutlich den ja. meisten was, also ein Stück Code, was quasi in dem Online-Shop mitläuft, was alles beobachtet, was jeder Nutzer dort tut. Und diese Events, also ein Event ist zum Beispiel, jemand ruft eine Seite auf, ein Event ist, jemand drückt irgendwie auf einen add card button ein Event ist, jemand kauft was. Diese Events werden quasi von diesem Code, der da im Hintergrund im Shop mitläuft, beobachtet und dann wird so ein Dokument quasi erstellt und an die jeweilige Werbeplattform geschickt. Ähm, ja. Das heißt, stellst dir vor, dieser Code läuft mit, sieht okay, der Nutzer Behrend äh, kauft gerade was, dann erstellt er quasi wie ein Dokument mit zwei Spalten, in der oben drüber steht hier Event Kauf und in der einen Spalte steht quasi was ist passiert, also alle Parameter rund um das Event, die heißen auch Eventparameter, sowas welches Produkt wurde gekauft. Zu ja. welchem Zeitpunkt, zu welchem Preis und so weiter. Und in der zweiten Spalte ja. steht alles über dich als Nutzer. Das sind die Attributionsparameter, weil es ja später zu dir als Nutzer attribuiert werden soll, dieses Event. Sprich, was ist deine E-Mail-Adresse? Was ist deine Telefonnummer? Was ist deine IP-Adresse? Was ist dein User-Agent? Was hast du für Click-IDs und so weiter? All diese Themen stehen in der zweiten Spalte. Und dieses Dokument wird, wird gesagt von dem Code in dem Online-Shop in Umschlag geschickt und an den Meta-Server geschickt. So, ja. Das alles passiert quasi in Schritt zwei.
1: Ja, wenn das super funktioniert, dann äh, hat man ein klares Bild, aber da war ja was in den letzten Jahren. Ich glaube, du hast es ja gerade eben im Einstieg schon gesagt und jeder, der irgendwie E-Commerce äh, macht oder interessiert ist, der weiß mittlerweile, durch iOS 14 Update, durch die ganzen Datenschutzgeschichten und so, funktioniert jetzt die Kommunikation nicht mehr. Das heißt, die Briefe kommen einfach nicht mehr an, zurück bei der Werbeplattform und deswegen ist man so ein bisschen blind, was da wirklich passiert, korrekt?
0: Genau, also das ist Schritt 2 ist schon einer der Punkte, wo Tracking häufig schiefgehen kann. Nicht nur, also es gibt zwei Parts, wo es schiefgehen kann. Den einen hast du schon genannt. Der Brief wird quasi geschrieben und losgeschickt, aber wird auf dem Weg quasi abgefangen. Die Brieftaube wird runtergeschossen, blöd gesagt. Ja. So, das ist das eine. <lacht> ja. Das andere, was aber auch passieren kann, ist, dass der Code gar nicht erst in die Seite geladen wird. Weil wenn der Nutzer die Seite aufruft, du nimmst dein Handy in die Hand und gehst auf meinshop123.de oder so. Was passiert dann? Dein Gerät? fragt quasi das Backend von diesem Shop an, also das Shopify-Backend, schickt mir doch mal bitte den, das Frontend vom Shop auf mein Gerät, weil das Frontend ist das, was bei mir auf dem Gerät dann angezeigt wird, mit dem ich interagiere, wo ich was in den Warenkorb lege, so das, was ich als Shop wahrnehme. Und das wird nicht in einem großen Paket geschickt mit allen Funktionen, sondern da kriegst du im Grunde einen Bauplan zugeschickt und da drin steht, bat dir von 200 verschiedenen Servern alle möglichen Plugins, Libraries, Frameworks und so weiter zusammen. So funktioniert das moderne Internet, ist viel effizienter, als wenn quasi bei jedem Shop immer wieder alle Funktionalität auch liegen müsste. Das wäre extrem redundant. Und in diesem Bauplan steht drin, lad dir, keine Ahnung, das Bezahlsystem von hier, äh, lad dir die App von da und lad dir aber auch das Tracking vom Facebook-Server. So, und es kann passieren, oder was Apple macht, ist quasi all das, was da drin steht, zu monitoren. Und im Grunde, wenn das versucht wird zu laden, das Tracking schon zu blockieren, sodass quasi noch bevor überhaupt der Code ähm, beobachten kann, dass du eine, ein Event auslöst und dieses Dokument aufsetzen kann und es mit der Prüftour losschicken kann, noch bevor der Code überhaupt da ist, um das zu beobachten, wird er schon blockiert. Das heißt, du benutzt ganz normal die Webseite. Von den 200 Sachen, die geladen werden sollten, wurden 195, die funktional sind, für andere Dinge geladen. Aber die fünf Sachen, die für Facebook, Google, TikTok und Code-Tracking zuständig sind, eben nicht. Das heißt, der Nutzer bedient ganz normal den Online-Shop, es sieht alles richtig aus, aber im Hintergrund fehlt dieses Ding, was eben diese Events erzeugt und deshalb wird gar nicht erst der Brief losgeschickt, der dann abgefangen werden könnte. Das sind beides Varianten, also entweder der Code ist nie da oder ist da, aber der Brief wird losgeschickt und dann wird die Brieftreiber runtergeschossen.
1: Ja, ja, macht Sinn. Ja, und ich denke, die Probleme, die sich daraus resultieren, sind eigentlich ziemlich logisch. Man hat weniger Daten im Ad-Manager. Das heißt, man sieht schlechter, was hat jetzt funktioniert. Man kann auch schlechter irgendwie sagen, was bringen jetzt die Ads genau. Deswegen geht geht ja auch der Trend immer mehr in die Richtung, was heißt der Trend, die Art und Weise, wie man es macht, dass man halt sehr ganzheitlich raufschaut aufs Marketing, auf die Marketing-Effizienz etc. Und was natürlich auch ein Problem ist, was damit einhergeht, vor allem, wenn man jetzt noch auf geringerem Budget arbeitet, ist, dass der Algorithmus von Facebook, der optimiert ja auf diese Datenpunkte, auf die Events, die zurückgeschickt werden. Da sind halt weniger vorhanden und je weniger Daten vorhanden sind, umso schlechter kann der Algorithmus äh, dann optimieren auf die Datenpunkte. Habe ich das so richtig erklärt?
0: <lacht> ja, genau. Also im Grunde, wenn wir die, die Schritte so ein bisschen weiter verfolgen, was da passiert, Schritt 3 ist quasi der Metaserver kriegt diesen Brief, wenn er dann gesendet wurde. Aber wenn alles funktioniert, kriegt er quasi das Event und schaut sich dann an, okay, ich verstehe, was passiert ist, aber das bringt erstmal ja gar nichts. Nur das Meta weiß, bei dir im Shop gab es einen Kauf, dann sagen die, schön für dich. Aber damit Meta irgendwas damit anfangen kann, müssen sie es schaffen, dieses Event einem Meta-Nutzer zuzuordnen. Das heißt, in ja. Schritt 3 versucht quasi Meta seine riesige Datenbank aus, keine Ahnung, drei, vier Milliarden Nutzern, mit diesem Event abzugleichen, mit der zweiten Spalte, wo über den Nutzer Dinge drinstehen, wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer, IP-Adresse, User-Agent und so weiter, versucht das zu matchen. Und wenn eins davon trifft, zum Beispiel in dem Kauf steht die und die E-Mail-Adresse und dann findet Meta, irgendwie behrendheinz123 findet auf der anderen Seite auch einen Facebook-Nutzer, der behrendheinz123 als Nutzer hat in seinem Meta-Profil, dann können sie sagen, ha, perfekt, ich habe ihn gefunden. Das ist quasi ja. Schritt 3. Wenn das nicht gematcht werden kann, dann ist an der Stelle auch wieder Schluss. Das ist quasi der zweite. Wir hatten in Schritt zwei kann es kaputt gehen, wenn der Code nicht da ist oder die Brieftalbe runtergeschossen wird. Aber auch in Schritt drei kann es kaputt gehen, wenn der Brief ankommt, aber zu wenig Informationen drinstehen, als das Meta, das mit einem Nutzer gematcht kriegt. Dann ist auch vorbei. Aber wenn sie es gematcht kriegen, dann gehen sie quasi in Schritt vier los und schauen sich diese ewig lange Liste an, die in Schritt eins erzeugt wird, wer wann welche Ad ausgespielt bekommen hat. Und sie haben jetzt quasi teins 123 gmail.com gematcht gekriegt. In Schritt 3 wissen, da gab es einen Kauf von diesem Nutzer in dem und dem Shop. Und dann geht Facebook los und guckt, haben sie jemals diesem Nutzer irgendwie eine Ad von dem Shop ausgespielt? Und wenn ja. da ein Treffer entsteht, dann wissen sie, okay, dieser Ad kann ich das Ganze attribuieren. Und dann ist in Schritt 5 quasi in deinem Ads-Manager siehst du eine plus 1, einkauf weiter auf dieser Ad. So diese Schritte werden quasi immer durchlaufen. Schritt 1, die Ad wird ausgespielt. Schritt 2, der Nutzer macht was in deinem Shop, kauft am besten. Schritt 3, und in Schritt 2 wird auch quasi der Brief losgeschickt. In Schritt 3 wird der ausgewertet und versucht, mit einem Nutzer zu matchen. In Schritt 4, wenn der Nutzer gematcht wurde, dann wird geschaut, hat der jemals eine Ad bekommen? Und wenn ja, wird in Schritt 5 dieser Ad quasi das Ganze zuattribuiert. Schritt 5 ja. kann noch deutlich komplexer werden, wenn es mehrere Ads gibt, die in Frage kommen und so weiter. Aber da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht bis in die Tiefe reingehen. Ja. Ähm, denn was du gesagt hast, ist das Zweite. Also, das ist quasi der Weg, wie sag ich mal, von, du spielst die Ad aus zu, du siehst in deinem Ads-Manager, du siehst plus eins, das hat funktioniert, ich weiß, wie ich meine Kampagnen steuern soll, so. Wie du schon gesagt hast, wenn unterwegs das Ganze kaputt geht, sehe ich natürlich einfach weniger Zahlen. Wenn der Brief nie geschickt wird, dann sehe ich in meinem Ads-Manager nie die plus eins und wenn von, sagen wir mal, 30 bis 40 Prozent der Nutzer auf iOS unterwegs sind oder der Käufer, dann sehe ich entsprechend einfach weniger Daten. So.
1: Ja. So, und jetzt musst, du, jetzt musst du erklären, wie kommt Mabel da ins Spiel? Was macht Mabel anders als jetzt zum Beispiel die Facebook-Integration, die bei Shopify ganz normal mit drin ist oder auch andere Tracking-Tools? Und was ist genau euer Versprechen? Versprecht ihr, 100% der Daten wiederherzustellen oder erzählt uns da gerne
0: ein bisschen mehr? Ja, ähm, genau. Also daneben, dass du es nicht siehst, die Daten, ist ja auch noch das zweite Problem, was du auch schon angesprochen hattest, der Algorithmus. Weil der Algorithmus von Meta, der ist ja der, der am Ende entscheidet, ich zeige jetzt während Heinz 1, 2, 3 überhaupt diese Ad. Ähm, und wenn der die Daten nicht kriegt, wenn der theoretisch null Daten kriegen würde, würde er ziemlich zufällig einfach dastehen, einfach die Sachen rausstreuen, so, aber er wüsste ja, ja nie, ob das jetzt funktioniert hat und er könnte auch nie lernen. Ähm, ja. Und deshalb ist unser Ziel gewesen, als wir Mabel gebaut haben, nicht nur mehr Sichtbarkeit, nicht nur wieder zu verstehen, welche Kampagne läuft eigentlich wie gut, sondern selbst wenn du das verstehst und dein Budget wenn du den Perfekten quasi allwissend wärst und wüsstest, welche Kampagne hat jetzt wie viel verursacht, die perfekte Attribution hättest und ein perfektes Budget steuern kannst, sind trotzdem die Kampagnen in sich weniger profitabel geworden, weil der Algorithmus nicht mehr so gut lernen kann, wem er die Kampagnen überhaupt anzeigt, weil er weniger Daten reinkriegt. Ja. Und deshalb ist unser Ziel gewesen mit Mabel eben nicht nur, dich als Media Buyer zu informieren, sondern vor allem den Algorithmus wieder mit den richtigen Daten zu, zu füttern. Ja. Und was wir wirklich das, einfach...
1: Mhm. Das, das unterscheidet euch ja auf jeden Fall auch von allen anderen Tracking-Tools da draußen. Also es gibt ja auch andere Tracking-Tools, die ich auch gut finde, die wir auch benutzen bei Kunden, die jetzt das Ganze aber nicht real in den Ads-Manager zurückbekommen, sondern wo es dann über ein Plugin, sage ich mal, läuft, dass man quasi sieht, was passiert, wie du es gerade beschrieben hast, aber der Algorithmus das nicht, äh, nicht erkennt. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, ganz schön smart, weil es macht absolut Sinn aus deiner Erklärung, dass
0: dadurch die Performance hochgehen müsste, theoretisch. Genau. Also stell dir vor, du schaltest eine Kampagne, die ersten 1.000 Leute klicken drauf, 8 von den 1.000 kaufen vielleicht und 992 nicht, dann ist es am Anfang defizitär. etwas mehr Geld für die Ads ausgegeben, für die 1.000 Leute, dass die klicken, als du aus den 8 Verkäufen zurückbekommst. Aber das ist bei Design, weil wenn der Algorithmus ganz sauber diese Daten kriegt, in diesen 5 Schritten, wie vorher beschrieben, und sieht, okay, diese 992 haben nicht gekauft und diese 8 haben gekauft, dann kann der Algorithmus hergehen und sagen, was haben denn diese acht Nutzer gemeinsam? Ich schaue mir jetzt diese Meta-Profile an, was ich in Meta über die weiß, was die sonst noch sonst keine Art Behavior haben auf anderen Webseiten und Co. Und wenn der Algorithmus diese Muster lernt, was die acht gemeinsam haben, was sie von den 992 unterscheidet, dann zeigt er im nächsten Schritt die Ad natürlich nur noch solchen, die so sind wie die acht und nicht wie die anderen. Und das heißt, es ist schon... Viel relevanter, weil er im Grunde dein Ideal Customer Profile daraus lernt. Und nicht nur für deinen Shop im Ganzen, sondern wirklich auf dem Level der eigenen einzelnen Ad runtergebrochen. Dieses Creative funktioniert am besten bei solchen Leuten. Und ja. wenn er das gelernt hat, dann klicken von den nächsten tausend, äh, kaufen von den nächsten 1.000, die klicken vielleicht 20, weil es schon viel relevanter ist. Und dann lernt er wieder aus den 28 jetzt in Summe, was ist deren Muster? Und von den nächsten ja. 1.000, die er dann ausspielt, kauft vielleicht 40 und dann 60 und dann wird es wirklich profitabel, dann macht es Spaß. Und ja. wenn jetzt aber von den acht Leuten, die gekauft haben, drei auf iOS waren und die Events gar nicht erst ankommen. Und bei den anderen fünf, sagen wir bei dreien, weil es quasi nicht ganz sauber eingebunden ist ähm, oder weil äh, da noch ein Adblocker mitläuft oder sonst was, fehlen vielleicht die Hälfte der Attributionsparameter, sodass also Meta, die nicht richtig zuordnen kann im dritten Schritt. So dass am Ende nur zwei Nutzer wirklich erkannt werden können, aus denen der Algorithmus läuft äh, lernt. Ja. Dann lernt er nicht nur viermal so langsam, er lernt ja auch ja. falsche Muster, weil er ja denkt, sechs Leute hätten nicht gekauft, die in Wirklichkeit gekauft haben. Und ja. dann würde, wenn der Algorithmus weiter versuchen wird, auf dem gleichen, sage ich mal, präzisen Niveau mit so wenig Streuverlusten wie möglich zu targetieren, wie er es früher gemacht hat, wird er auf einmal die falschen Leute ansprechen. Das heißt, Meta muss hergehen und über die gesamte Kampagnenlaufzeit quasi das wieder aufmachen und viel breiter rausstreuen, viel mehr Streuverluste in Kauf nehmen, um die richtigen Leute mit anzusprechen, so dass ja. die Kampagne in sich, selbst wenn es die mit den besten Creatives und allem am besten eingestellt ist, trotzdem über die Kampagnendauer einfach ineffizienter ist, als es früher gewesen wäre, weil der Algorithmus ja raussuchen muss, wem er es anzeigt und da nicht mehr den richtigen Input bekommt.
1: Ja, das ist genau, also das, was du beschreibst, ist eigentlich genau auch der Grund, warum auf einmal Kampagnen auch besser performen, wenn man das Budget verdoppelt oder mal deutlich aufdreht. Habe ich jetzt auch schon von einigen Podcast-Gästen hier gehört, dass das so der Punkt war, wo es dann richtig abgegangen ist, wo man einfach mal gesagt hat, okay, scheiß drauf, wir müssen jetzt einfach mal mehr rausfeuern. Finde ich, find ich sehr smart. Also in der Theorie auf jeden Fall ganz geil. Wir haben das ja auch schon getestet, das Tool logischerweise mit einigen Kunden und da hat man es auf jeden Fall auch sehr deutlich gesehen, dass teilweise Events, also in Shops, wo normal shopify integrationen vorher lief, wo teilweise komplett 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 ein Event gefehlt hat. Also was ich zum Beispiel mehrfach gesehen habe, ist zum Beispiel Zahlungsinformationen hinzufügen, dass es vorher gar nicht getrackt wurde und dann auf einmal halt deutlich, deutlich mehr Events da waren. Auch bei den Käufen hat man schon immer deutliche Unterschiede gesehen. Also das kann ich auf jeden Fall hier bestätigen, dass real mehr Events auf jeden Fall ankommen. Wir haben es in split tests ausgetestet, so empfehlt ihr das Ganze ja auch, macht ja auch Sinn, um so Tagesschwankungen wegzunehmen. Also sehr, sehr smart. Und wie macht ihr das? Also warum... Könnt ihr jetzt den Facebook-Pixel besser integrieren, als Shopify das macht? Das Mhm. ist eine Sache, wo wo ich irgendwie auf dem Schlauch stehe.
0: (lacht) Ja, ist eine sehr gute Frage. Ähm, Was wir tatsächlich machen, ist gar nicht direkt den Facebook-Pixel zu integrieren. Also wenn du quasi eine Seite aufrufst, wo Mabel läuft und den Pixel-Helper oder so anschaltest, siehst du keinen Pixel, weil der Pixel als Code gar nicht dahin kommt, sondern wir machen einen eigenen Mabel-Tracking-Code, der quasi die Daten erfasst, der die Daten dann quasi im Hintergrund rauszieht und dann verpacken wir die Events so, dass wir sie im Grunde wieder an die Facebook-Schnittstelle geben. Das heißt, der Facebook-eigene Code läuft gar nicht in der Webseite, um um mit Mabel zu arbeiten. Und Mhm. im Grunde, ähm, ich habe es ja vorhin schon beschrieben, Apple hat so eine Art Türsteher gebaut. In dem zweiten Schritt, wenn der Shop, du rufst den Shop auf und der wird zusammengebaut aus diesem Bauplan, dann ist da im Grunde eine Art Türsteher von von, äh, Apple, der guckt sich alles an, was da geladen werden soll, von diesen 200 verschiedenen Servern, was ich vorhin beschrieben habe. Und wenn da eben in dem Bauplan steht, lad bitte jetzt das Tracking von Facebook, dann ist es ziemlich obvious, für diesen Türsteher zu blockieren, zu sagen, nee, machen wir nicht so. Die anderen 195 ja, aber diese fünf, wo Tracking oder Facebook draufsteht, die nicht. Ähm, Und der Ansatz bei, also das ist quasi das klassische äh, Client-Side-Tracking beim Pixel. Das funktioniert so und ist easy blockierbar. Und der Ansatz von Server-Side-Tracking ist quasi hinzugehen zu sagen, es gibt ja Daten, die sowieso schon auf dem Server im Backend liegen. Zum Beispiel, wenn du eine Order machst, dein Name, deine E-Mail-Adresse und deine Versandadresse, die sind ja sowieso auf meinem Server, schon von deinem iPhone runter, damit ich die Order verarbeiten kann als Shopify Store. Ja. Das heißt, gut. wenn ich quasi daran anstöpsel an den Server und mir dort die Informationen rausziehe, kann ich diese Daten auf jeden Fall schon mal mitkriegen. Ich weiß, dass das Event stattgefunden hat, der Kauf, und ich weiß diese Informationen über das Event. Das heißt, ich kann einen Teil von diesem Dokument ausfüllen, ohne dass der Code jemals auf dem iPhone hat laufen müssen. Mhm. Aber dann komme ich genau in diesen Fall. Aus diesen Daten den richtigen Metanutzer zu matchen, ist sehr, sehr schwer. Es passiert bei ein paar Prozent, aber es ganz oft kann in Schritt 3 Meter dann nicht den Nutzer zuordnen. Deshalb, es gibt ganz wichtige Informationen wie den User-Agent, die IP-Adresse, die ähm, Click ids die übergeben werden. Jedes Mal, wenn du auf eine Ad klickst, gibt es diese facebook Click id und so weiter, die ausgelesen werden müssen, die nicht auf dem Server verfügbar sind, die nur auf dem Gerät sind. Und damit die auch da sind, ähm, die sind unglaublich wichtig, damit es gematcht werden kann. Und damit die auch da sind, muss ich auch beim Server-Side-Tracking wieder Code auf dem Gerät des Kunden im Client platzieren, sozusagen im Frontend. Und der Ansatz ist quasi der im Allgemeinen beim service tracking wenn ich es richtig mache, wenn ich es wirklich gut aufsetze, ist zu sagen, ich setze einen eigenen Tracking-Server hin, lege da den Code auch drauf, den Facebook und Google mir geben und schreibe quasi in meinen Bauplan nicht mehr rein, lad bitte Tracking-Code vom Facebook-Server, ja. weil das obviously blockierbar ist, sondern schreibe da quasi rein, lad bitte mein Custom, mein eigenes Skript von meinem eigenen First-Party-Server und verweist quasi auf diesen Server, weil ja dann der Türsteher sieht, okay, da wird irgendwas geladen von einem eigenen Server, ich weiß nicht, was es ist, ich lasse mal rein. So, das ist der Grundgedanke bei server side tracking wie man ja. den Code trotzdem aufs Gerät kriegt. Jetzt ist Apple aber nicht blöd und sagt, ich lasse mich nicht verarschen, ich baue eine Mustererkennung. Alles, was geladen wird, ich filter als erstes Mal, nach dem, was draufsteht, aber ich beobachte es auch danach, wenn es geladen wurde und gucke mir an, wie verhält sich das Ding denn. Und wenn es, nachdem es geladen wurde, genauso aussieht wie Facebook-Tracking, dann sagt Apple, ha, du hast mich verarscht, einmal hast du es quasi reingekriegt Aber ich schreibe das auf eine Blacklist. Der Türsteher sagt quasi, das Ding kriegt Hausverbot. Und wenn derjenige versucht, quasi, mit dem gleichen Gerät später wieder die Webseite aufzurufen, dann weiß das iPhone schon, Achtung, das Ding ist Tracking und wird blockiert. Das heißt, auch beim Server-Set-Tracking kann es wieder passieren, dass du nicht den Code aufs Gerät kriegst, wieder diese wichtigen äh, Teile deines Events nicht mitkriegst, das Dokument zu leer ist, das nicht zugeordnet werden kann und dir fehlen wieder die Daten. Und Und wie löst ihr das? Genau, wir haben im Grunde einen neuen Ansatz gebaut, wie du diesen Code aufs Gerät kriegst. Von der Kernarchitektur funktioniert es eigentlich so, dass du den Hauptteil schon in den Bauplan mit reinspielst, bevor der geladen wird. So dass wenn der Bauplan auf deinem Gerät ist, musst du nicht noch von irgendwo zuladen, egal von dritt oder first, sondern ähm, es ist alles schon da. Und damit kann es auch nicht blockiert werden, weil du quasi anfangen Mhm. müsstest, den Bauplan zu verändern und nicht nur einzelne Verbindungen zu kappen. Und spätestens, wenn man den anfängt zu verschlüsseln, kannst du das nicht mehr rauskriegen. I
1: see, I see. Ich glaube, für die Leute, die da jetzt noch tiefer einsteigen wollen technisch, die jetzt bis hierher mitgekommen sind und dann auch neugierig sind, kann man euch ja sicherlich äh, irgendwie, wenn man sich bei euch eine Demo bucht, mal nachfragen. So, und für alle, die nächste Woche in Hamburg bei der OMR sind, wie ich zum Beispiel auch, und Mabel. Mabel hat nämlich einen Standort, wo ihr gerne ähm, ja, Nils und Konsorten besuchen könnt. Ähm, der Stand ist in Halle a 1 und das ist Stand H04 und ich verlinke euch in den Shownotes auch noch einmal eine Seite zu OMR, die Mabel extra erstellt hat, wo ihr euch auch direkt einen Termin buchen könnt, wenn ihr etwas Verbindlichkeit braucht, aber kommt auch gerne einfach so am Stand vorbei, vielleicht werdet ihr mich da auch treffen und ich würde sagen, weiter geht's mit dem Interview. Aber ich glaube, da wird es wahrscheinlich jetzt sehr, sehr technisch, wenn wir da noch noch tiefer einsteigen, oder?
0: Absolut, also... Man muss ja. auch so ein bisschen dazu sagen, das ist, sag ich mal, die Kernarchitektur, wie wir sie bauen, wenn wir es ganz custom in eine Webseite einbauen. Ja. Wir haben das ja Ganze als Shopify-App gebaut. Das heißt, du kannst mit ja. wenigen Klicks einfach in einen shopify Store integrieren. Als Shopify-App müssen wir natürlich uns auf die Schnittstellen beschränken, die Shopify uns gibt. Das heißt, da mussten wir auch wieder Anpassungen an unserer so Grundarchitektur machen, damit das überhaupt funktioniert, wo es nicht eins zu eins genau gleich funktioniert, ähm, sag ich mal, wenn wir unsere Grundarchitektur so umsetzen, wie wir sie ganz custom in eine Website einbauen, die von Null an selbst programmiert ist, dann ist es, müsstest du starke Verschlüsselung brechen, um uns blockieren zu können, was quasi Quantencomputer bräuchte, so in die Richtung. Mhm. Ähm, in Shopify ist es nicht auf die gleiche Weise integrierbar. Das ist theoretisch, wenn man sehr viel Aufwand betreiben würde als Apple, sehr viel mehr, als sie bisher betrieben haben, um überhaupt iOS 14 Blockade und so einzuführen, wäre es rein theoretisch, informationstheoretisch aber blockierbar. Ähm, Unsere Wette ist, momentan, machen sie das noch nicht, bis sie an dem Punkt sind, um das zu blockieren, um sie den Aufwand reinzustecken, müssten wir groß genug sein, um sie genug zu nerven, dass wir auch groß genug werden, um mit Shopify darüber zu sprechen, uns richtige Architektur ja. umzusetzen und so.
1: Das heißt, es ist einfach bis dahin so ein Wettrennen und ihr baut einfach darauf, dass ihr immer einen Weg, sage ich mal, rumfindet, bis ihr so groß seid, um dann auch mit Shopify direkt da partnern zu können. Okay, hört ich sich ich glaube, äh, ich
0: glaube, noch sieht Apple uns nicht als Wettrennpartner. Ja, noch, noch ja, also Apple, davon, Apple sowieso
1: nicht. <lacht> <lacht> Apple sowieso nicht. Okay, passt. Hört sich äh, hört sich sehr interessant an. Das heißt, äh, du sagst, bei Shopify könnt ihr es jetzt nicht perfekt umsetzen, wie ihr es normalerweise machen würdet äh, auf einer Custom-Website. Äh, das heißt, ist es ist jetzt nicht zu erwarten, wenn ich jetzt irgendwie Mabel ausprobiere, dass ich 100% meiner Daten Doch. wieder habe? Doch,
0: ist zu erwarten. Wie, genau. also, das heißt, also, aktuell seid ihr an dem Punkt.
1: Ist, okay. Genau,
0: es ist nur quasi von der Theorie her gibt es noch einen Fall, wie man es theoretisch blockieren könnte, den okay. vielleicht in ein paar Jahren, aber für den Stand jetzt liefern wir wirklich 100% Datenqualität. Aber okay, ich finde noch mal, es ist super wichtig zu betonen, weil das ist eines der größten, ich glaube, Fehlannahmen in der ganzen Branche, was heißt 100% Datenqualität. Und es gibt eine riesen Unterscheidung zwischen Roh-Tracking-Daten und attribuierten Tracking-Daten. Wenn ich in meinen Ad-Account reinschaue und sehe, diese Kampagne hat fünf Käufe verursacht, diese hat sieben verursacht, dann ist das, was ich da sehe, immer das Ergebnis einer Attributionsrechnung. Das heißt, in diesen fünf Schritten, die ich vorher gedacht habe, habe ich quasi in Schritt 2 das Roh-Event erfasst, in Schritt drei das Roh-Event dem Nutzer zugeordnet bis dahin ist noch alles quasi 100% richtig oder falsch. Entweder der Klick war da oder er war nicht da. Entweder jemand hat gekauft oder er hat nicht gekauft. Das ist, da kann ich quasi nachmessen und sagen, entweder die Daten, die ich darüber erhoben habe, sind richtig oder sie sind falsch. Es gibt keine Interpretation. So. Aber in dem Moment, wenn ich sage, okay, dieser Kauf, den ich gemessen habe, der wurde von Kampagne A oder von Kampagne B vermutlich verursacht, dann ist dieses Wort vermutlich da drin. Weil ja um das sicher zu wissen, müsste ich ja theoretisch das Gehirn des Kunden scannen und komplett nachmessen und wissen, vielleicht hat seine Tante es ihm empfohlen und er hat die etwa nie dafür verantwortlich. Kann ich nicht wissen, außer ich bin irgendwie eine allwissende KI oder Gott oder so. Safe. Das heißt, ja. ich habe immer nur Modelle und deshalb habe ich ab dem Moment, wo ich sage, diese Conversion, die ich gemessen habe, ordne ich irgendeiner Kampagne zu, ordne ich einem Marketingkanal zu, ordne ich einem Creative zu. Ab dem Moment habe ich immer nur ein Modell und da gibt es kein richtig oder falsch mehr, sondern es gibt nur sind die Daten, die mir dieses Modell liefert, gut, um mein Unternehmen zu steuern, ja oder nein, dann ist es ein gutes oder ein schlechtes Modell, aber ich kann nicht mehr sagen, das ist 100% richtig oder falsch. Und das finde ich ganz ja. wichtig, wenn ich ein Attributionstool betrachte, egal ob das jetzt die Attribution in Facebook drin ist, ob das die Attribution in einem Triple Rail, in einem Tracify, in einem Attribute sind, sind alles super wichtige Tools, weil ich brauche diese Daten, um meine Kampagne zu steuern. Egal jetzt, welches davon ich verwende, aber ich brauche diese Informationen. Aber ich kann nie sagen, die Informationen, die da drin sind, sind richtig oder falsch, sondern die sind das Ergebnis einer Modellrechnung und entweder das Modell passt gut zu meinem Geschäft und bringt mir was in der Steuerung oder es passt nicht gut und hilft mir nicht in der Steuerung. Aber sie sind nicht richtig oder falsch, richtig oder falsch, sind die Rohdaten, die ich gemessen habe, bevor ich sie quasi zuordne. Macht das Sinn?
1: Es macht absolut Sinn und ich finde es super, super wichtig, dass du es ansprichst, weil das sehe ich tatsächlich auch häufig als Problem, dass Leute irgendwie anfangen, mit Tracking-Tools zu arbeiten, weil da große Versprechungen gemacht werden ähm, und dann hoffen, nur weil sie dieses Tracking-Tool benutzen, wird auf einmal die Performance besser. Und da muss man natürlich sagen, dass auf jeden Fall auch der Umgang damit irgendwie gelehrt sein äh, muss und vor allem muss man halt einfach checken, wie Marketing funktioniert und ein gesamtheitliches Bild irgendwie von dem eigenen Business haben. Und da können solche Tools eben helfen. Warum ich Mabel gerade wirklich spannend finde, auch für kleinere Shops, ist, weil du halt dadurch wirklich in der Performance der Kampagnen einfach durch die weiteren Datenpunkte, die dem Algorithmus geliefert werden, einfach wahrscheinlich die Investitionen relativ schnell wieder rausholen kannst und wenn du jetzt einen Tracify beispielsweise nutzt als kleine Brand, dann musst du schon erstmal auch ordentlich Adspend haben, dass sich das Ganze überhaupt lohnt, weil das kostet ein bisschen was und du musst halt auch wirklich verstehen, wie arbeitest du denn mit so einem Tool und im besten Fall halt auch schon mehrere Marketing-Channels irgendwo nebeneinander laufen haben, weil dann macht es auf jeden Fall absolut Sinn, da noch tiefer reinzusteigen.
0: Genau, also wir haben auch viele Kunden, gerade größere, die einfach beides im Einsatz haben. Auf der ja. einen Seite sowas wie Tracify oder Triple Whale, um quasi die besseren Insights zu bekommen, um ein Modell zu haben, was besser zu ihrem Businessmodell passt an attribuierten Zahlen als das, was die Plattform selbst dir liefert. gerade spätestens, wie du gesagt hast, wenn ich Cross-Channel mehrere Marketingkanäle habe, ähm, damit ich quasi profitabler werde, weil ich besser steuern kann. Und auf der anderen Seite nutzen sie gleichzeitig auch Mabel, um die Rohdaten sauberer zu tracken, um da wirklich in dem Bereich, wo es richtig und falsch gibt, wirklich auf 100% Prozent richtig zu kommen, dass jedes Event genau einmal getrackt wird, nicht verloren geht, nicht doppelt getrackt wird und dass pro Event die maximale Anzahl an Daten mitgeschickt wird und das im Ad-Account abzugeben, damit der Algorithmus selbst von der Plattform daraus besser lernen kann, die Ads besser targetieren kann und einfach jede der verschiedenen Kampagnen, die ich laufen lasse, in sich profitabler wird, weil sich Streuverluste minimiert und mehr die relevanten Personen anspricht, automatisch, weil der Algorithmus es eben besser entscheiden kann.
1: Ja, geil. Ja, mega. Also ich finde es ein mega Tool. Also ich würde persönlich jedem empfehlen, das auszuprobieren und ich glaube, Nils, du hast ja auch sogar ein Angebot für die Hörer und Hörerinnen des Podcasts mitgenommen. Was hast du da Schönes dabei?
0: Ja, absolut, genau. Also aus meiner Sicht auch ähm, eigentlich ein ziemlicher No-Brainer, weil es in sich logisch ist und weil du das eben quasi richtig und falsch gibst, einfach nachkontrollieren kannst. Außerdem kann jeder Kunde einfach einen AB-Test machen, eine Kampagne aufsetzen mit zwei Adsets und einfach alles identisch machen. Im einen Adset auf die alten Daten optimieren, im anderen auf die neuen Daten optimieren und einfach sehen, wird die Performance besser, wenn ich die Mabel-Daten drin habe oder nicht. Und um das bestens testen zu können, ist das Angebot, was wir für deine Hörer dabei haben, zu sagen, ihr kriegt nicht nur die Einrichtung, sondern auch den ganzen ersten Monat komplett kostenlos, gar kein Risiko, wir binden es für euch ein, es schnell installiert als App, kaum Aufwand, ihr könnt es einfach mal aufsetzen, könnt mal so einen AB-Test fahren und dann entscheiden, ist es was für euch oder nicht und zahlen tut ihr für den ersten Monat gar nichts und in dem ersten Monat kann man das schon super testen.
1: Geil. Also nichts zu verlieren. Ich finde es mega geil. Wenn ihr das Angebot nutzen wollt, dann äh, bucht ihr euch einfach eine Demo bei Mabel, äh, Mabel.ai auf der Seite. Da gibt es ganz am Ende von dem äh, Kalenderbuchungstool eine Spalte, wo ihr dann einfach reinschreibt, dass ihr vom Online-Shop-Geflüster-Podcast oder von Behrend, äh, Behrend kommt und dann gilt das Angebot für euch. Finde ich eine super Sache. Die Frage wird sowieso oft kommen, Nils. Und ich glaube, das beschäftigt jetzt auch viele, die das Thema interessant finden und auch das Tool äh, sinnig finden. Wie teuer ist Mabel? Will denn, äh, wenn man es nutzt.
0: Mhm. Ähm, das hängt immer davon ab, wie viel Traffic ihr auf der Webseite habt. Also es ist ein Pricing in äh, vier Stufen und ähm, die, die günstigste Variante kostet 149 Euro im Monat, die teuerste Variante 849 Euro im Monat. Ähm, ich würde sagen, ich glaube, bei alle unsere Kunden, Shopify-Stores im Schnitt sind es so 270 Euro, die die im Monat zahlen. Ähm, Je mehr Traffic auf der Seite ist, desto mehr Daten müssen wir erfassen, desto mehr Events müssen wir verschicken, verarbeiten und so weiter, desto mehr Serverkosten haben wir auf unserer Seite, dementsprechend ähm, ist das Pricing daran orientiert, ähm, aber eben in Stufen, das heißt, äh, jeden Monat wird einfach geguckt, wie viel Traffic waren da, wie viele Events und danach wird abgerechnet, ähm, wenn ihr mal einen Monat das zehnfache spendet, dann rutscht ihr vielleicht eine Kategorie hoch und wenn ihr mal einen Monat gar nichts ausgibt, vielleicht eine Kategorie runter.
1: Ja, alright. Ich glaube, da ist auf jeden Fall auch super wichtig. Ne? Man hat als Online-Shop-Betreiber, ich weiß es ja, ich äh, habe ja auch in den Schuhen gesteckt, äh, immer so Angst vor Toolkosten. 150 Euro ist ja jetzt nicht nichts für eine, für eine kleine Brand, aber ich empfehle hier wirklich auch ganz klar, kleineren Brands, die im Performance-Marketing gestartet sind oder schon ein bisschen länger aktiv sind, ähm, auf jeden Fall das einfach auszuprobieren, weil ihr könnt nichts verlieren und wenn die Performance um 10, 20 Prozent allein besser wird dadurch, dann hat sich das Geld sowas von direkt wieder raus. Also da ist wirklich, wie du sagst, mir jetzt ein No-Brainer Ich glaube, DSGVO-konform ist es auch. Also auch alle (lacht) Datenschutzpolizisten dürfen sich sich beruhigen und müssen sich keine Sorgen machen. Also wirklich eine eine geile Sache. Gib uns gerne nochmal jetzt äh, zum Abschluss einen Blick in die Zukunft. Also was habt ihr produktseitig ähm, noch geplant? Und
0: danach habe ich noch eine abschließende Frage. Mhm. Ja, Blick in die Zukunft finde ich super spannend. Ähm, Produktseitig, wir arbeiten nämlich gerade an einer ganzen Reihe von von neuen Anwendungsfällen. Das ist jetzt auch so ein bisschen hier... äh, Quasi Teasering und das erste Mal da hochzuprobieren. <lacht> ähm, und zwar 100% Datenqualität ist im Grunde nur Schritt 0. Das ist quasi die Base Layer erstmal herzustellen von unserem Produkt. Zu sagen, ich will ja nicht mit falschen Daten arbeiten. Aber das ist noch nicht alles, was du tun kannst, sondern mit Mabel ist das erste Mal, dass du nicht quasi Facebook oder Google direkt in deine Seite eingebunden hast, die tracken und die lässt dich schon machen als Blackbox und kannst nicht daran machen. Sondern du als Online-Shop-Betreiber kontrollierst es erstmal selbst den Strom an Daten, der da durchgeht. Und es macht total Sinn, diesen Datenstrom zu nehmen und daran anfangen, rumzuschrauben und den zu verändern, um den Algorithmus zu beeinflussen, noch mehr in deinem Interesse zu arbeiten. Ähm ich habe dir mal ein Beispiel, cast Ich glaube, der wird es viel mehr fassbar. Stell dir vor, du hast einen Online-Shop mit einem Abo-Modell. Keine Ahnung. Irgendwas im Supplements oder Healthcare, Beauty, Pet Food, was auch immer Bereich, wo Kunden immer wieder kaufen. Die schließen ein Abo bei dir ab und jeden Monat oder alle zwei Monate wird automatisch nachbestellt. Jede dieser automatischen Nachbestellungen sind wieder eine neue Order in deinem Shopify-System. Deine normale Tracking-Integration, Server-Site, sieht dieses Order-Event, erfasst es und schickt es an Facebook. Das heißt, Facebook kriegt, wenn du viele Bestandskunden hast, keine Ahnung, wir haben einen Kunden, das sind 95% der Orders, sind Orders aus wiederkehrenden Abos. Geht jedes Mal ein Bestellungsevent, ein Purchase-Event an Facebook. Facebook sieht, ah, cool, dass der und der Nutzer mit der E-Mail-Adresse, ah, den kriege ich gematcht, bei, keine Ahnung, der Hälfte dieser Events. Und auf einmal hast du eine massive Überattribution in den Kampagnen, weil du immer wieder die Käufe reinkriegst. Facebook Boah, krass laufen
1: unsere Ads gut.
0: (lacht) Genau, aber Facebook-Ads haben damit überhaupt nichts zu tun. Weil, ob du jetzt ein Bild zeigst oder nicht, wenn der seit zwei Jahren sein Abo laufen hat, macht keinen Unterschied. Das heißt, einerseits, du siehst viel zu hohe Zahlen auf den Kampagnen, was kacke ist. Aber der Algorithmus kriegt auch immer den falschen Anreiz, weil der kriegt jedes Mal gesagt, hey, gut gemacht, du hast einen Kauf verursacht, gut gemacht, du hast einen Kauf verursacht, mach mehr davon. So, das heißt, der Algorithmus geht los und lernt immer mehr, hey, wenn ich die die Ads den immer gleichen Leuten den Bestandskunden anzeige, dann kriege ich immer mehr Belohnung und immer mehr Umsatz generiert. Das heißt, der Algorithmus zeigt den komplett falschen Leuten die Ads an. Wenn du jetzt hergehst und in diesem Strom an Daten, wenn du den selbst kontrollierst, einfach einen Filter einbaust und siehst, okay, das ist eine Order, die kommt aus einem Abo, nicht aus einem echten neuen Kauf. Ich track sie zwar in meinem System, aber ich schicke sie nicht weiter an Facebook. Ich schicke Facebook zum Beispiel nur die neuen Kunden, nur die wirklich neuen Einmalkäufe oder die neuen Abokäufe. Dann kriegt Facebook A, also kriegt halt nur noch diese Events mit, 95% der Briefe werden nicht mehr verschickt, die, die eh nichts mit Facebook zu tun haben, nach deiner Businesslogik, weil du möchtest Facebook ja nutzen, um neue Kunden zu gewinnen im Allgemeinfall. Dann werden erstmal nicht mehr so viele attribuiert. Das heißt, die Zahlen, die du siehst, entsprechen viel mehr der Wahrheit, das, was wirklich Facebook verursacht. Aber unter der Haube, der Algorithmus kriegt auch nicht mehr diese falschen Anreize, sondern er wird nur noch belohnt, wenn er wirklich einen neuen Kunden gebracht hat. Und dann optimiert er viel mehr darauf und du wirst viel mehr Effizienz in deinem Werbebudget haben, um wirklich neue Kunden zu generieren. Das ist einer von vielen Anwendungsfällen, wie es Sinn macht, diesen Datenstrom anzupassen und zu zu verändern, um dem Algorithmus wirklich den Input zu geben, dass er auf deine Business Goals optimiert und nicht quasi mit dem Standard hat.
1: Ja, finde ich wirklich finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt auch nach dem nach dem Interview hier, auch wenn ich vorher schon ein Gespräch mit euch hatte und auch schon das Produkt genutzt habe, habe ich jetzt auf jeden Fall auch wirklich verstanden, wo ihr euch positioniert als Company und ich finde es auch äh, wirklich sehr, sehr smart, wie ihr euch da aufstellt und wo ihr euch auch da platziert auf dem ganzen Tracking-Markt. Ähm, das ist auch jetzt meine letzte Frage, die habe ich jetzt irgendwie in den letzten Wochen und Monaten habe ich immer mal wieder gehört von irgendwelchen Leuten, man hört ja relativ viel, wenn der Tag lang ist, vor allem auch auf LinkedIn, ob Tracking überhaupt noch eine Relevanz haben wird in der Zukunft oder ob das Thema komplett kaputt geht und einfach dann gar nicht mehr genutzt wird und alles einfach nur über Creative geht und sich einfach so die Art und Weise, wie wir Marketing machen, einfach verändert, dass man mehr in die Vogelperspektive geht und nicht mehr dieses Tracking, sage ich mal, braucht, wie wir es alle kennen und lieben auch. Was ist da denn äh, deine Meinung
0: zu? Ähm, um ja, wie, wie du sagst, man, man hört sehr viel, wenn der Tag lang ist. Ähm, ich glaube, gerade rund um iOS 14 gab es ja auch viele Aussagen von Meta selbst und wegen, ja, Tracking ist gar nicht mehr so wichtig, wir können viel irgendwie ähm, so anhand der Korrelation irgendwie in der Ad geht und um das und das Thema und wir wissen schon, der Nutzer interessiert sich für das Thema, dann ich es daran und braucht das Tracking gar nicht. Aber die Performance ist trotzdem runtergegangen. Also am Ende kann es ja nicht unwichtig sein, wir haben es alle gespürt und es macht ja auch total Sinn, auch zu wissen, ob der Nutzer sich für A oder B interessiert, weiß ich erst, wenn ich getrackt habe, worauf er klickt und was er so macht. Ähm, Und wenn du dich erinnerst, vor, keine Ahnung, drei bis fünf Jahren war Performance-Marketing ganz anders. Ich habe den Tag damit verbracht, irgendwie drei verschiedene Top-Funnel-Kampagnen zu managen, zwei Mit-Funnel-Kampagnen, fünf Retargeting-Kampagnen. Ich hatte acht Audiences und die Lookalike-Audiences dazu und Co. All das ist ja heute irgendwie weggefallen. Die meisten unserer Kunden haben eine Always-On-Kampagne und eine Creative-Testing-Kampagne dazu und den Rest macht der Algorithmus. Es macht voll Sinn, dass wenn ich Marketing machen möchte, ich mich um die Marketingbotschaft kümmere und nicht um irgendwelche abstrakten Einstellungen irgendwo, weil der Algorithmus kann am Ende des Tages auf Einzelnutzerbasis agieren. Du als Marketer könntest ja niemals keine Ahnung, 4 Milliarden Nutzer durchkriegen, Den ja, den nein, den ja, den das geht ja nicht. So, das heißt, es macht schon Sinn. Aber der Algorithmus an sich, der kriegt immer mehr Macht, ist nur so gut wie die Daten, die reinfließen. Wie gesagt, stell dir vor, er würde gar keine Tracking-Daten bekommen, dann wäre er wieder, keine Ahnung, so ein blinder Investor, der sagt, ich setze mal darauf und ich setze mal darauf, aber nie weiß, ob das jetzt gut war oder nicht. Ähm, das heißt, du brauchst die Daten, damit Performance-Marketing überhaupt funktioniert, damit du diesen Mechanismus, ich mache was und messe dann, ob es funktioniert, hast, damit du das damit das funktioniert, brauchst du das Tracking. Und ich glaube auch, dass es, ähm, wir gehen durch so eine Phase, wo zu Recht, finde ich, hinterfragt wird, sollten diese großen Firmen all diese Daten haben. So. Und ich bin der Meinung, langfristig eines Tages sollte es wirklich quasi bei dem Einzelnutzer liegen. Das ist auch eine der Visionen von Mabel, das auch, aber noch ein paar Jahre, bis vielleicht erzählt dass das, das, das ein ein bisschen, ist. Ja. Der erste <lacht> ja. Schritt, den wir erstmal sehen, ist zu sagen, bisher es ist jeder einzelne Online-Shop-Betreiber 100% von Facebook und Google abhängig, dass die das Tracking schon richtig machen, weil du bindest die ein. Du kriegst zwar vom Nutzer gesagt mit dem Konsent, ja, du darfst tracken, aber du als Shop-Betreiber machst dir kaum was damit, sondern du bindest direkt Facebook, Google ein, die tracken die Daten, du weißt auch nicht genau wie und machen dann die Wertschöpfung daraus. Und diese Abhängigkeit war ich glaube, eigentlich schon immer ein Problem, aber es hat sich nicht so gezeigt bis iOS 14, weil es hat ja funktioniert. Und iOS ja. 14 ist jetzt erst eins der Symptome, was wegen dieser Abhängigkeit überhaupt möglich ist. Weil jetzt, wo die sich mal nicht grün sind und es mal nicht einfach funktioniert, haben alle anderen Probleme, können aber nichts drüber machen, weil sie sind ja davon abhängig. Und unser Weg mit Mabel ist zu sagen, Tracking an sich ist nicht schlecht und Tracking an sich wird auch gebraucht werden. Zumindest mal auf die nächsten Jahrzehnte, damit das System so funktioniert. Ähm, aber es sollte viel demokratisierter werden, dieses Asset an Tracking-Daten. Es sollten nicht alle von ein paar wenigen abhängig sein, sondern jeder Shop sollte sein eigenes Tracking-Daten-Asset kontrollieren. Und dann, wenn ihr die Daten habt, entscheiden, ich spiele jetzt nach Facebook oder ich spiele die nach Google, damit die für mich die Werbung optimieren können. Cool. Aber ihr seid nicht mehr so abhängig davon. Und ich glaube, dass das auch Viele sagen ja, ja, das wird politisch eher alles verboten, aus Datenschutzrichtlinien, DSGVO und Co. Aber warum macht die EU DSGVO? Einer der großen Gründe, oder auch dieses äh, Schrems 2, quasi die Daten in die USA zu schicken, quasi illegal zu machen, weil sie mitspielen wollen, weil dieses Asset so unglaublich wichtig ist an Daten, weil alle KIs und Co. auf diesen Daten trainieren müssen und weil die EU sagt, es sind ja nur US-Konzerne, die sie diese Daten kontrollieren. Wir wollen mitspielen. Wir haben jetzt keine technische Blockade wie Apple, sondern wir machen eine rechtliche Blockade. Aber in dem Moment, wo wir hingehen und sagen, jedes einzelne Unternehmen kann selbst dieses Asset erzeugen und kontrollieren, das so wertvoll ist, ist es ja auch im Sinne der EU-Gesetzgebung zu sagen, hey, auf einmal können die EU-Unternehmen selbst diese Daten kontrollieren und da Wert daraus schöpfen. Und ich glaube, dass es in dem Sinne sogar eher quasi pro Datenschutz und pro dieser Gesetzgebung ist, im gleichen Interesse, weil ähm, wir quasi damit das erreichen, was die mit ihrer Gesetzgebung auch erreichen wollen, wenn wenn das Sinn macht.
1: Macht Sinn. Gute Story auf jeden Fall auch, die ihr erzählt. Da seid ihr ja noch bei einem, äh, bei einem weiteren Megatrend irgendwie dabei. <lacht> Aber finde ich, äh, find ich sehr, sehr gut. Und ganz ehrlich, ich mache jetzt Marketing auch seit Einigen Jahren, mittlerweile sind es glaube ich sieben Jahre und selbst in diesen sieben Jahren habe ich schon so viele Weltuntergänge im Marketing irgendwie mitbekommen und da war immer wieder die Erfahrung, das ist dann kurz irgendwie ein paar Monate heftig und irgendwie bricht die Welt zusammen für alle, gut zugegeben iOS 14 hat jetzt schon lange gebraucht und die Folgen waren auf jeden Fall auch krasser als bei den Sachen, die sonst davor waren in den letzten Jahren, aber auch hier kann man ja immer noch geil arbeiten und auch noch vernünftig tracken, sodass man, äh, man alles hat, was man braucht. Von dem her sehe ich das auf ja, jeden Fall ähnlich wie du. wenn man Mail <lacht> safe, ja, safe <lacht> alright, geil, Nils, das war doch ein schöner Einblick ähm, genau, ich verlinke alles nochmal in den Shownotes, auf jeden Fall ähm, bucht euch alle eine Demo bei Mabel ähm, einfach äh, auf die Homepage mabel.ai, auf jeden Fall angeben, dass ihr auch vom Online-Shop Geflüster Podcast kommt, genau. dann könnt ihr das Ganze kostenlos für einen Monat nutzen, wenn das nicht ein Deal ist, vielen, vielen Dank Nils für die ganzen Insights und auch für das Angebot und äh, ja, ich bin gespannt, wie es mit euch weitergeht und wünsche euch alles, alles Gute weiter für die Zukunft
0: ja, es hat unglaublich Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Und äh, ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir gequatscht äh, haben. Ich freue mich drauf. Ich befürchte auch, ja. <lacht> Alright, hau rein jetzt. Ciao. Cool, bis dann, ciao. <lacht>